0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola, bienvenido a un podcast más, a Plan D. Yo soy Clara Cuevas y estoy muy contenta y muy agradecida por todo lo que nos ha dado Dios a través de este proyecto tan maravilloso y tan hermoso por cada uno de nuestros invitados. no saben la alegría que nos da a traerlos aquí, pero antes que nada te quiero eh, poner en, en nuestras oraciones. Cada programa antes de iniciar hacemos una breve oración, pero te quiero decir que a ti que nos estás escuchando, Romina y yo siempre te tenemos en nuestras oraciones y pedimos por ti, cual sea que sea tu intención. Así que tú que le acabas de poner play, que te acabas de poner los audífonos, que acabas de prender tu carro para escuchar este episodio, te pido que dejes todos esos problemas y todas esas inquietudes que traes en tu corazón afuera. Para que puedas escuchar lo que Dios quiere decirte hoy a través de este capítulo. Porque tal vez tú, o alguien a quien tú amas, está viviendo una situación similar, o vivió una situación similar, y aún no sabe cómo tratarla o no sabemos cómo abordarla con todos los que amamos. Hoy Romina no nos acompaña porque está un poco eh, indispuesta, <ríe> está enferma, pero nos lo aventaremos nuestra queridísima invitada y yo. Así que desde acá tenemos a Romina también en nuestras oraciones, que igual en el siguiente capítulo ya la podremos escuchar de nuevo. El capítulo de hoy, de hecho, fue una propuesta de Romina. Ella quiso hablar de esto... Y yo la taché como de, sí, pero es que ya está muy choteado, ya la gente no quiere escuchar de esto porque ya se ha hablado demasiado. Pero yo nunca había escuchado a alguien que abordara este tema desde una perspectiva o una visión al lado de Cristo. Entonces creo que es muy importante escuchar a alguien que vivió una situación así. Y el tema es el bullying, el acoso Escolar específicamente en este tema Y leí que siete de cada 10 niños en América Latina son víctimas de, de bullying no Empieza desde un simple abucheo y termina en un desenlace fatal En algunas ocasiones, no todas Pero es mucha la, la violencia que se puede manejar en estos temas ¿no? entre, entre Latinoamérica, los países principales que tienen más denuncias de bullying En primer lugar México, por fin tenemos un primer lugar tristemente en segundo lugar, Costa Rica, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala y República Dominicana. También hay 200 causas de muerte al año en América Latina debido al bullying. Y en México se han reportado suicidios prácticamente semanales por estas causas. Estuve leyendo muchísimos casos. No todos se hacen eh, muy famosos, no todos se hacen muy populares. Pero, por ejemplo, hay un caso de una chica, digo, de, de un chico que se llama Clinton Maile, que, que tuvo 14 años, eh, le hacían bullying porque era de provincia y porque tenía mucho gusto a los estudios, ¿no? Entonces, tres de sus compañeros le, lo golpearon y quedó paralítico de tantos golpes, ¿no? También otra chica que no solamente le hacían acoso escolar dentro de la escuela, sino que también continuaba en redes sociales, una chica de Argentina llamada Lara Tolosa. Y muchos de estos casos nos podemos ir así... Y te puedo dar nombres y nombres y nombres. Y lamentablemente esto siempre se queda en un dato más. Y no profundizamos y no nos tocamos el corazón y decir yo qué puedo hacer. Así que yo dentro de mis oraciones, cuando estaba planeando a los invitados, dije, bueno, ¿y para el bullying a quién invito? Yo no conozco a nadie realmente que, que haya atravesado por esto. Y si ha atravesado no estoy segura si, si lo atravesó o, o, no, o no me di cuenta, ¿no? Que muchas veces pasa que hay gente que está atravesando estas situaciones... Y no nos damos cuenta. Así que soy una reseña de un libro, ya que me dedico a reseñar libros, que se llama Marión, 13 años para siempre, que lo escribió una mamá de Francia. Escribió la historia de su hija que se quitó la vida. Me quedé impactada porque es necesario hablar de estos temas. Al subir esta reseña, una chica, de, las cual, de la cual tengo años de, de, de conocer, gracias a Dios, me escribió y me dijo, tengo una historia, te la comparto. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes que contársela. Al mundo Y con ustedes, damas y caballeros, Aida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy, Muy agradecida de estar aquí contigo.
0: Platico un poquito lo que hace Aida. Ella tiene un canal de YouTube. Uh -huh. Ella es, es YouTuber de nutrición, también súper famosa. Como podrán, ahí la podrán buscar eh, en YouTube. Habla de nutrición. También ventanea algunos productos que, que nos engañan, entonces... Que no están tan
1: sanos. Que no están tan
0: sanos. Y es súper exitosa en el ámbito en el que... Te has desarrollado, ¿no? Es increíble. Uno piensa que nutrición, ah, pues nada más va a ayudar a la gente a bajar de peso,
1: pero tú te has sido a más. Sí, gracias a Dios que ha sido un proyecto que va creciendo y creciendo y que entonces ya de repente estamos en ponencias o en congresos y sobre todo el canal me ha permitido llegar a mm -hmm. mucha gente. Que es muy bonito que después te escriban y te digan, claro. este, me ayudaste con esto, me ayudaste con esto otro, porque, pues, de eso se trata, de que todos nos demos la mano y pongamos nuestro granito de arena, uh -huh. con lo que sea que nos esté tocando hacer en el mundo. Entonces... Okay. Y me encanta
0: su nombre porque se llama Nutrimomento. Así es. Canal. Así que ya lo pueden buscar en YouTube, eh, Aida en Nutrimomento. Pero tú me comentabas que, bueno, además de que das charlas, tienes un canal muy exitoso, que te invitan a dar este conferencias, ¿haces consultas también?
1: Sí, consultas en el ámbito privado, uh -huh. para, de psiconutrición, de nutrición, okay. para niños, para embarazadas, este control de peso, obviamente. Uh -huh. Y sí, la verdad es que es una profesión muy hermosa que te permite llegar a mucha uh -huh. gente y ayudar a mucha gente, claro. que es lo que me encanta. No,
0: y me impacta porque tú estás siempre en constante preparación. Siempre de repente veo que, no sé, una vez creo que subí un alimento y me dijiste, ¿has escuchado hablar de no sé qué? Y yo, no, ¿qué es eso? Y me dijiste que estabas tomando un curso de, creo que también de psiconutrición o algo así. Sí, así es. Y yo, esta mujer no para, y no va a parar, qué bueno, <risa> no te tengas. Pero esto que eres hoy, la persona que eres hoy, no siempre fuiste.
1: No, definitivamente no. El cómo llegué hasta donde estoy el día de hoy y esta introducción que acabas de dar de uh -huh. mí, muchas gracias, que suena muy bonita, no... Sucedió como con un orden lógico que se podría imaginar la gente, ¿no? En el que Aida estudió la carrera, se graduó, abrió un canal y tuvo algo de suerte. Uh -huh. La verdadera historia de cómo llegué hasta donde estoy ahorita inicia cuando tenía entre 13 y 14 años, que es lo que okay. te compartía respecto al bullying.
0: ¡Qué fuerte! Este, Yo ya escuché un poco de la, de la historia de Aida, su testimonio, pero antes que nada, ¿cuántos años tienes hoy? 27. 27. ¿Cuándo comenzó todo?
1: Comenzó a los 13 años A ver, compártanos uno un Ok, ¿cómo, ¿cómo comenzó? El bullying, a diferencia de lo que uno se podría imaginar No es algo que simplemente llega y súper agresivo Y te destroza la vida en un día Es mm. como si fuera un proceso Que okay. empieza de cosas muy chiquitas, muy insignificantes Que se ven hasta inocentes y que van subiendo, subiendo, mm. subiendo Al menos en mi caso, las personas agresoras Era como si fueran necesitando más porque solo les interesaba, de alguna manera, divertirse, reírse, y yo era el objeto de, okay. de repente, ¿no?, de la burla y de la risa, entonces las mismas cuestiones de ayer no les hacían reír hoy, entonces mm -hmm. necesitaban cosas nuevas. Y a esa edad son niños muy crueles, son jóvenes niños, adolescentes muy crueles.
0: Es ¿Qué estabas, como en segundo de secundaria, E tercero. inició
1: en primero de secundaria, yo era una niña... Como muy alegre, muy inocente Que uh -huh. quería ser amiga de todos uh
0: -huh.
1: Y me gustaba vestir de muchos colores Me gustaba exponer Me gustaba como exteriorizar Mis ideas okay. Y de repente se burlaban de mí, por ejemplo Yo era muy mala en el inglés, entonces cuando me ponían a leer O sea, sí causaba risa Pero no me causaba un conflicto, era como Sé que soy mala en esto uh -huh. y punto Pero había gente que no quería Ser amiga de todos y que Simplemente pues yo no le caía bien, ¿no? Por una razón que hasta la fecha desconozco Sucedió que estando en primero de secundaria, yo me acerqué a un muchacho, el típico del salón, ¿no? Que tiene no sé qué, qué, qué sé yo.
0: Ajá, un encanto. ¿eh?
1: Ajá. O sea, inteligente, carismático y que aparte era buena onda y alegre. Bueno, pues eh, algunas niñas del salón estaban como flechadillas de él y recuerdo que yo sabía que era muy carismático y muy inteligente y le pedí ayuda con una tarea. Entonces, la niña principal, que no era yo de su agrado, Recuerdo su frase que fue, «Esta no le va a hablar a él». Y ahí fue como el parteaguas de decir, «No me cae bien, pero ya hizo algo que me molesta». O sea, el hecho de que yo le hablara a este chico, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó como duro y dale, duro y dale, pero como que eran comentarios que todavía decía mis espaldas, que no me afectaban de gran manera. Okay. Entramos a segundo de secundaria y otra chica de ahí del grupo tenía muchos problemas en su casa Tenía problemas, la verdad, muy feitos, y de repente en una clase de educación física, recuerdo que se puso a llorar. Entonces, en la secundaria, tú sabes que alguien llora y se hace y la bolita alrededor, ¿qué el, tienes, qué está pasando? Y ella no quería decir qué estaba sucediendo en su casa, entonces lo primero que se le ocurrió fue decir, es que Aida me abrió. No sé si todavía, me siento mucha burruca diciendo esto, pero no sé si todavía se usa decir, me abrió, que te, ignoró, te pero ajá, que le había ignorado, que no okay. le había hecho caso, que... Entonces la, la chica líder, porque Ajá. a quien yo no le caía bien era una de las líderes. Ya sabes que en la secundaria eran los líderes y los simples mortales. Yo ¿no? era una simple mortal y estaba muy feliz siendo una simple mortal. Entonces la niña, esta líder, dijo, ahora sí tengo como todas las armas mm. para echármela encima a Ida. ¿Por qué? Porque hizo llorar a mi amiguita, ¿no? Mucho tiempo después yo wow. me enteré que ella dijo, realmente yo no quería decir que tenía. Y lo primero que se me ocurrió fue echarte la culpa. Pero quiero hacer una pausa aquí porque como una pequeña mentirita uh -huh. que tú la haces para sacarte otro problema o simplemente para no dar explicaciones puede llegar muy lejos.
0: No, y también como, nos da, como a muchos nos da miedo profundizar y analizar qué nos está doliendo y qué nos está afectando y preferimos... Poner una barrera y pasarle la bolita a otro, ¿no? Que pasa en muchas cosas. Sí, y exactamente. Y en este caso la bolita te cayó a ti y fue una bolita que... que se convirtió
1: en una bomba porque el verdadero bullying empezó con una simple ley del hielo, le llamaban ellos, ¿no? Entonces uh -huh. hizo llorar, la hizo llorar, ley del hielo y nadie... No le, le hablemos, ok. Fíjate que era una cuestión muy de niñas. Los hombres como que estaban en su rollo y incluso no se daban cuenta. Uh -huh. Había mujeres que no se daban cuenta, otras que sí y le seguían la corriente, pero... Eh, era un, una cuestión muy de mujeres contra mujeres. Okay. Que puede llegar a ser creo que hasta más pesado, <risa> porque aunque no sea físicamente, este pues te puede destrozar. Claro. Entonces leí del hielo, y me, yo estaba súper triste, no quería ir a la escuela porque nadie me iba a hablar. Y en esa ocasión sí le platicé a mi mamá, sabes que es que nadie me habla, nadie... Yo sé, que era un viernes, yo sé que el lunes voy a llegar y nadie me va a hablar. Entonces mi mamá ya tenía como algunas nociones de que algo no andaba bien. Uh -huh pero realmente era como apenas las chispitas del incendio que se venía. Pasa eso, me voy quedando sin amigos de alguna manera uh -huh. y las cosas empezaron a subir poco a poquito de nivel, a burlas muy pesadas, a reírse cuando yo pasaba. Después me empezaron a poner apodos terribles, que de verdad hasta vergüenza me da decirlos, pero a yo siempre hice muy piernuda, entonces me empezaron a decir, por ejemplo, las la pierna de jamón de puerco de 50 kilos. Acuerdo? Perfecto. Oh. Este, la gorda. Aparte tengo los ojos muy grandes, entonces, uh -huh. la ojos de sapo. Pero los mismos apodos iban subiendo de nivel al punto de que era la ojos de puta violada. Y ya eran cosas que de verdad me dolían. Y o todo sea, esto
0: de, de adolescentes de 15 años. O sea, de
1: 14 años. Wow. O sea, todo eso fue en segundo. Qué que fe. ni siquiera sé cómo tenían Ajá. ese vocabulario en ese momento, pero, pero me dolía. Eh, y ya me lo decían pues en mi cara, o sea, ya se reían cuando yo pasaba, ya no era algo que fuera a mis espaldas.
0: Oye, ¿y qué pasó por tu cabeza la primera vez que te dijeron un apodo de esta magnitud?
1: Mi autoestima empezó a caer, caer, mm -hmm. caer, caer, porque no se quedaron en los apodos. Entonces después ya era, además de las carcajadas cuando yo pasaba, eh, Tenía una supuesta amiga en esa bolita, digo uh -huh. supuesta porque ya en este punto digo, ay, qué amiga es eso, <risa> okay. que me decía, ¿qué crees? Es que hoy se estaban burlando porque traías un gallo. ¿Te acuerdas que en Química se estaban riendo? Ah, pues era de tu gallo.
0: O sea, tu peinado Caja. mal, ok. <risa> uh -huh.
1: No, pues hoy traía, sé, que crema en la cara, o sea, de tu sándwich, y se estaban super carcaje. O sea, eran cosas muy tontas, pero que de verdad, poco a poquito me empecé a sentir demasiado observada y demasiado atacada uh -huh. en, en esas mismas Miradas, simplemente. Y entonces ya me empezaban a escribir en la butaca, ¿no? Eres una fea, nadie te quiere, ¿qué haces en esta escuela? Y cuando yo llegaba del recreo leía eso. No, no, o sea... Recuerdo que con una clase sí se me salieron las lágrimas cuando leí lo que me escribían en la banca. Y uno de los hombres me dijo, ¿qué tienes? Y nada más le contesté, alergia. Porque ya no me sentía cómoda de contarle a nadie.
0: No, y luego pasa que le cuentas a uno y van y se Oye, pero... A lo que me estás contando era algo muy notorio. O sea, era una bolita constante que se burlaba sí, de ti. Sí, eran unas
1: cinco personas. ¿Pero y los
0: profesores?
1: Solo hubo una maestra que se dio cuenta, que era, era psicóloga. Uh -huh. Se acercó conmigo y me dijo, tú amabas exponer, tú amabas hablar en público. y Tengo meses que te veo callada, ¿qué pasó? No me acuerdo qué le dije. Pues alguna mentira, de seguro. Uh -huh. Pero para nada me hacía feliz externar qué estaba pasando porque yo sabía que me podía ir mucho peor. Wow. O sea, está la cuestión en donde si tú hablas o vas con las autoridades, si las autoridades no lo manejan de la manera correcta, se te puede duplicar el problema. Uh -huh. Porque entonces les das más armas a los agresores claro. para que te ataquen, ¿no? O sea, aparte eres chismosa, aparte eres uh -huh. cobarde, aparte eres... Sí,
0: sí no, yo con una vez en, en, en secundaria, primero no recuerdo... Que uno del grupo, pues, era el que siempre se lo molestaba ¿no? Y me incluyo también yo. Pues, al no, yo al no decir nada y no denunciar, me burlaba también. Entonces, me acuerdo que él fue, lo comentó con una profesora y la profesora lo sacó del salón. Me acuerdo que no lo dejó entrar saliendo del recreo y habló con todos. ¿Por qué lo están molestando? Entonces, como que en ese exponer eh, todo lo que estábamos todo lo que estábamos haciendo nosotros, cuando él regresó, le fue peor. O sí. sea, sí me acuerdo que se burlaban de él, de que ve con, ve con tu mamá la maestra, no Exacto. sé qué. Entonces, me pongo a pensar, y digo, no, es que entonces a quién acudes en esos momentos, ¿sabes? Claro,
1: yo sabía que eso podía pasar, entonces con maestros no hablaba. A mis papás, hasta donde tengo yo memoria, no les contaba gran cosa. Fíjate que también fue una etapa familiar muy complicada, mis papás mm -hmm. se estaban separando. En mi casa había, este pues, alcoholismo, infidelidad, depresión, de era un ambiente muy pesado y creo que se fue... Un detonante muy importante porque entonces, cuando tienes problemas en la escuela, como que te refugias en tu casa, claro. cuando tienes en tu casa te refugias en la escuela, yo no tenía un refugio, o sea, no. en la mañana era un pequeño infierno y en la tarde era otro Otra. pequeño infierno, entonces, yo no estaba cerca de Dios, yo creía en Él, pero no era una relación cercana realmente y no sentía, o sea, te lo puedo describir como que no tenía suelo. Entonces esto del bullying empezó a aumentar de todos modos un poquito más Me empezaban ya a aventar cosas en la cabeza Desde bolas de papel, resistoles, borradores, plumas Y no nada más a mí Había otros dos chicos que también les iba muy mal Una niña que imagínate le decían la monstruo wow. Y otro chico que tenía una especie de retraso No estoy muy segura qué era uh -huh. Pero él volteaba Cuando le aventaban algo él volteaba para atrás y se burlaban más, le decían a ver quién fue. Entonces, cuando a mí me caían cosas, yo no volteaba, porque sabía, o sea, quién fue ya escondió la mano. Y solo uh -huh. se van a burlar de mí. Y lo que yo hacía era ignorarlos, pero todo lo que me aventaban, lo guardaba en mi mochila. Y yo decía, porque el día que sepa quién es, voy a ir y le voy a aventar toda la cara. Wow. Ahorita lo pienso y digo, el nivel de rencor que estaba guardando, en mi mochila.
0: Ese es súper um, metafórico y... Y fuertísimo. O sea, lo estabas tú acumulando no solamente en una mochila física. Sí, en el corazón en...
1: era impresión. Dios, Imagínate. y el día que sepa, se lo voy a aventar no, en la me cara. Me imagino
0: la pesadez que traía.
1: Sí. Tío. Entonces, claro que yo terminaba usando el resistol, terminaba usando, el, ah, o sea, era en mi papelería, pero con un dolor muy grande. Y me acuerdo, por ejemplo, con esta chica a la que le decían la monstruo, la dibujaban y le escribían la monstruo y ponían su nombre y era un papel que recorría todo el salón. Los que no eran agresores, para mí tenían una, un poder muy grande, porque ¿qué hacían? Pasaban el papel al que seguía. Cuando el papel llegaba a mis manos, yo lo guardaba en mi mochila, porque yo decía, esto no puede llegar a manos de ella. Uh -huh. Pero muchas veces que no pasaba por mi fila, me tocó ver cuando ella recibía el papel y con lágrimas en los ojos lo guardaba.
0: ¿Por qué le decían
1: la monstruo? Ella eh, tenía cierto acné, utilizaba lentes y no recuerdo si traía brackets. Pero entonces les daba como las armas del estigma de la niña adolescente, pues. Pero que dices? Todos pasamos por eso, o sea, no hay razón para entonces claro. a atacar a una sola persona. Pero a ella no sé qué le veían como externo en su personalidad, que sabían que podían atacarla y que no iban a recibir nada, nada como hacia ellos, pues. Entonces... Sucedió lo de los, lo, lo que me aventaban y ya el día que, fue uno de los días que más me enojé, fue en segundo todavía, que me bajaron el pants y no, me dejaron en calzones. No es cierto. Entonces yo me acuerdo que con muchísima vergüenza agarré el pants, lo volví a subir y sí me le dejé ir a la niña que, que me lo bajó. Y me acuerdo que ella estaba a carcajada tirada, o sea, yo estaba como desgreñándola según yo, era muy débil la verdad. Uh -huh. Este, y le decía, basta, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Y ella solo se reía. Entonces, más coraje me daba que ni siquiera estaba dimensionando lo que me estaba haciendo. Mi autoestima fue bajando a tal grado a que yo les empecé a creer que era fea, que mis piernas eran terribles, que mis ojos eran horribles. Yo ya no quería como abrir los ojos.
0: Claro, ¿no? O sea, es que entre más te van repitiendo algo, al principio a lo mejor dices, bueno, un comentario, dos comentarios, tres... Pero ya cuando es tanta la, eh, la frecuencia, ya lo haces parte
1: de ti. Sí, te la crees, y yo creo que más en esa etapa, y si no tienes de dónde agarrarte, que sea tu familia, que sea un amigo, que sea alguien, entonces me la empecé a creer, y me acuerdo que yo no quería abrir los ojos, los tenía así como si estuviera encandilada, y entonces llegaban y me decían, ¿y tú por qué tienes ojos de recién nacido ahora? Y yo decía, oh, o qué, sea, que la fregada? O sea, nada les parece, si los tengo abiertos <ríe> porque están abiertos y grandes, y si no, ¿por qué no? Ya no quería yo, este, como arreglarme, pero a la vez era muy insegura y no sabía qué hacer para verme bien. Y tanto me dijeron gorda, yo no era gorda, o sea, ahorita veo mis fotos y digo, claro que no era gorda, era una adolescente uh -huh. en desarrollo simplemente, <risa> claro. ¿no? Que dije, o sea, me recuerdo así clarito que pensé, se les acabó su gorda. Uh -huh. Hace un tiempo me encontré uno de mis diarios y me dolió mucho leer que escribí, hoy solo comí una manzana y no sentí tanta hambre. Y lo escribí con un orgullo porque si hace les acabó su gorda. Y lógicamente empecé con trastornos de la conducta alimentaria.
0: Ay, no es cierto.
1: En donde ya me daba miedo comer, ya me daba miedo engordar. Mi obsesión de estar delgada era muy grande. Mi mamá siempre me mandó loncha, loncha que no me comía. Este, empecé a bajar mucho de peso, en meses bajé 10 kilos. Como el uniforme era muy holgado, no se notaba, pero. Empecé con problemas de salud, pues, pesaditos. Ellos, o sea, los agresores, entre ellos se llevaban muy pesado. Entonces, de cierta manera, era como si no dimensionaban lo que me estaban haciendo a mí. Pero realmente yo nunca me llevé con ellos. Uh -huh. Y yo estaba emocionalmente muy frágil. Entonces, me afectó demasiado. Entre uno de los juegos que traían supuestamente entre ellos, me aventaron un borrador de pizarrón y me fracturaron la nariz. Wow. Entonces, ya iba a ser vacaciones de Semana Santa y yo recuerdo que dije, no me importa que falte una semana para que sean vacaciones. Yo no vuelvo a la escuela hasta que se me... Quiten la férula, porque obviamente me pusieron férula en la nariz y mil cosas, porque el día de mañana me van a aventar una banca. O sea, yo ya no puedo. De verdad, son... Es demasiado el ataque. No, ¿sabes?
0: Ustedes no me están viendo, pero estoy... Ya había escuchado una parte de la historia de, de, de Aida, pero estoy, estoy fría. O sea, no... No puedo dimensionar ni, ni caer en la conclusión de qué tan frío puede ser el corazón de, del hombre, del humano para llegar ya a ir, herir al otro físicamente. Verbalmente duele y en tu caso fue pues caer en trastornos alimenticios, no tanto re escuchar pues sí, soy soy gorda, me dicen esto, 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 pero ya también querer herir físicamente y ver, ver sufrimiento ajeno no lo, no lo logro dimensionar, pero sé que pasa. Sí. y que sigue pasando. No, no, no. Y verdad. mira,
1: todo el tiempo esto se manejó, esto de la fractura, como uh -huh. pues fue un accidente, estábamos jugando, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Si tú te llevas, aguantas, pero cuando veas a alguien indefenso que no se está llevando, bueno, pues no también necesidad. respétalo, uh -huh. ¿no? O sea, está muy feliz esa persona siendo tranquila y no llevándose, y es por algo. Ahora yo puedo entender, ya ha pasado muchos años, que las personas que me agredieron... Y, y me enteré después, pues, tenían también muchos problemas en su casa. Uh -huh. Era gente a quien no atendían, que sus papás no estaban al pendiente de ellos, que tampoco tenían relación con su papá, ni con su mamá, ni con sus hermanos. Pero, ¿qué sucedió? Que entonces toda su basura emocional iban iba y la tiraban hacia los demás. Entonces, quiero también invitar a las personas que nos están escuchando. Todos, de alguna manera, traemos basura emocional por los problemas. Uh -huh. Esa basura no tiene que salir para alguien más. Esa basura, entrégasela a Dios, trabájala, ve con el psicólogo. Pero no hay por qué hacer esta típica cadenita que también sucede en los adultos, en donde entonces este el, es el jefe maltrata al empleado y el empleado llega y le grita horrible a la esposa y la esposa entonces golpea a los hijos uh -huh. y los hijos van y hacen bullying en la escuela. Ok. ¿Sí?
0: Wow. Fíjate que hace unos... Ya unos meses estaba leyendo que un adolescente... Bueno, la diferencia entre cuando un adolescente y un adulto está pasando por un duelo de sufrimiento, ya sea una enfermedad, me quebré un brazo o algo emocional, la diferencia entre el adolescente y el adulto es que el adulto sabe que va a terminar. O sea, sí me quebré la mano, pero yo sé que en dos semanas ya voy a estar como nuevo. O si sí, me rompieron el corazón, pero yo sé que en algunos años lo voy a poder superar. La diferencia es que el adolescente todavía no tiene esta capacidad emocional y para él es esto va a ser toda la vida.
1: Claro, yo quería ser invisible el resto de mi vida. Yo quería, de alguna manera, no puedo decir dejar de vivir porque es demasiado fuerte, pero, pero sí dejar de sufrir y no sabía cómo hacerlo. Y creía que el sufrimiento, o sea, que ese era el, la, el modo de vivir y que así iba a seguir para siempre. Eso sucede que tanto estrés, tanto por mi casa como en la escuela, hace que mi salud se vaya deteriorando y que también fue un parteaguas en mi vida muy fuerte porque entonces ya no tenía la estabilidad familiar, ni la de amigos, ni la de escuela, ni la de salud. En lo romántico me iba muy mal también. Restaurar mi autoestima y la confianza en mí me costó muchísimo trabajo. Me acuerdo que, como te decía, yo sí le llegué a contar a mi mamá como, es que en la escuela de verdad... Se ríen de mí, se burlan de mí. Y ella tenía toda la intención de cambiarme de escuela, pero uh -huh. cuando le comentó a mi papá, le dijo, necesita aprender a defenderse. Déjala ahí, porque ella necesita aprender a defenderse. Mira, es probable que tenía razón, todos tenemos que aprender a defendernos, pero yo no tenía las bases uh -huh. ni la estabilidad para lograrlo. O sea, no tenía okay. de dónde agarrarme para decir, sí, me voy a defender. Uh
0: -huh. no, fíjate que algo que escucho mucho, y yo también tenía como un poco de ese prejuicio, que dicen, no, es que antes la gente se aguantaba más. Ahorita se, se le puso bullying para romantizar y hay y pobrecitos niños, pero nada más porque les ponen un apodo ya no aguanta ¿no? y Pero antes te agarrabas afuera de la escuela, así como que, siempre como que poner que la violencia nos va a enseñar a ser lo que somos hoy, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas de esas personas que, que tienen ese tipo de prejuicios o qué consejo les darías, no de, ¿sabes que No es que no aguanten más los de antes a los de ahora,
1: Simplemente la sociedad en la que estamos hoy es el resultado de las sociedades anteriores, o sea, de generaciones anteriores. Mm -hmm. Evidentemente, el solucionar las cosas con golpes afuera de una escuela no nos llevó a ser una sociedad mejor.
0: Okay.
1: Nos dio como resultado ciertos padres que como resultado dan estos niños que generan este tipo de bullying que puede matar. O sea, antes no se escuchaba que los compañeros mataran
0: mm -hmm. al,
1: al niño agredido, pues. Entonces, okay. que para mí es todo el resultado de ignorar todas todas estas cuestiones. Antes los papás tampoco le prestaban apoyo emocional a sus hijos. Uh -huh. Era como de yo simplemente te doy dinero, yo simplemente te ayudo, te en, doy, de comer, te doy y... de comer y ráscate como puedas. Uh -huh.
0: Y el lazo emocional ahí volando. Perdidísimo.
1: ¿no? Y entonces es la cadenita, ¿no? Como la bola de nieve. Uh -huh. Esto es simplemente una bola de nieve más grande, pero que tenemos como consecuencia de de cosas que vienen pasando desde más atrás. Eso es lo que yo creo.
0: Wow. Y esto se subió de nivel, o sea, tu, tu caso de
1: acoso escolar subió de nivel, ¿se detuvo? Mira, sucedió algo muy bonito en donde yo me di cuenta que los hombres traían como otra percepción de la situación en donde uh -huh. tanto adolescentes como adultos viven en una dimensión <risa> diferente a la nuestra de repente. Okay. Cuando entré a tercero de secundaria, se acercó a mí un chico y me dijo, oye, ¿tú por qué no le hablas a nadie? Y le dije, pues, ¿no has visto cómo me tratan? Se quedó callado pensando y me dijo, tienes razón. ¿Y por qué te dejas? Pues porque no puedo hacer nada, le dije. Uh -huh. Y me dijo, ya, ya no te van a hacer nada. Ahora yo soy tu amigo y ya no te van a hacer nada malo. Mira, no tienes una idea, la estabilidad emocional que eso me dio. Y de nuevo hago una invitación, yo sé que me le he pasado dando <risa> consejos en este podcast, pero si tú ves a alguien que está solo, si tú ves a alguien que no tiene amigos y que, cual, de cualquier manera lo puedes ayudar, haz lo que te toca. Pon tu granito de arena porque tú no sabes cómo le puedes cambiar la vida. A mí ese chico que actualmente todavía es mi mejor amigo, wow. me cambió la vida. Porque entonces yo ya podía ir a la escuela y reírme. Yo ya podía ir a la escuela y hablar con alguien. Y obviamente la bolita seguía queriendo tirarme y seguía queriendo, pero yo ya no me sentía sola y fue tan diferente tenía heridas de autoestima enormes todavía uh -huh. todavía tenía trastorno de la conducta alimentaria pero fue muy diferente él no Yo, de verdad que me lo mandó dios a ese hombre porque a lo mejor es si no se si hubiera pasado pasado por mi cabeza cuestiones más fuertes todavía que lo del trastorno de la conducta alimentaria
0: no sin duda te lo mandó dios
1: eh verdad completamente en verdad que sí
0: o sea me pongo o sea me pongo a pensar en poniéndome en tu lugar la soledad que deberías estar experimentando en esos momentos. Y que de repente alguien llegue y te diga... Estoy contigo. aquí estoy.
1: No sé... Con la inocencia tan grande que tienes no sé esa cómo, edad de...
0: Te imagino como quitándote esa mochila de cosas que te aventaban y decir... Ay, ay por dónde todavía, ¿sabes? Sí,
1: ya no estás sola. El cambio verdaderamente radical sucedió cuando... Yo conozco a Dios de manera mucho más cercana. Mm -hmm. A mí me invitaron a un retiro de jóvenes... ¿Tenías cuántos años? 16 años. Okay. Y conocí, recibí muchísimo, recibí entonces al papá más amoroso que hay, que es Dios, al médico más perfecto que es Dios, al amigo más perfecto que es Dios, y el amor más grande que definitivamente viene de Dios. Y empecé a sanar, empecé a sanar muchas cosas. Yo me daba cuenta que podía orar y que podía pedirle a Dios salud, pero entonces... Dios me iluminó de decir, ok, me estás pidiendo salud, pero tú no comes. Y no okay. sabes cómo me cayó como balde de agua fría el darme cuenta que yo tenía meses haciendo oración porque quería sentirme mejor, pero el trastorno no me dejaba. O sea, es algo muy pesado, uh -huh. que te da más miedo engordar que cualquier cosa. Entonces, una vez en oración, yo siento que Dios me habló y me dijo, yo puedo hacer lo que está de mi parte, pero tú no comes. No. Y dije, ok, ayúdame ahora también a sanar esto porque... Pues sí, o sea, estoy siendo muy incongruente. Uh -huh. Empecé a, a comer un poquito mejor, poco a poquito, o sea, de verdad es un proceso que no creas que un buen día dices, bueno, ya voy a comer, sí, ya no pero... me va a dar miedo engordar. No, no, no. no es... Y
0: aparte ese, ese conflicto que de cierta forma todas las mujeres lo hemos vivido en unas con escalas mayores que otras, pero no es como que, ay, no estás comiendo, come. Ah, no se me había ocurrido, voy a comer no estés triste.
1: Ay, no se me ya había ocurrido, voy a estar
0: feliz. O sea, te digo porque... O sea, yo también, eh, llegué a tener como un poco de estos trastornos. Y no es como que de la noche a la mañana, ay, ya.
1: No, para nada. Entonces fue otro proceso que tuve que o sea, vivir.
0: Si no hay una, yo siento que si no hay una intervención divina, no se sana completamente. Sí, así es, así es.
1: Y entonces la niña que quería ser invisible y que quería... Que ya no hablaba, que ya no exponía en clase... Me empecé a animar y me di cuenta que ahí en el grupo de jóvenes no nada más podía recibir, sino que podía dar. Okay. Me quedé en el grupo como servidora. Ahora, en lugar de vivir el encuentro, los empecé a servir. y Me empecé a animar a compartir temas frente a otros jóvenes, a no sentirme atacada, sino sentir que estaba compartiendo amor. A empezar a creer que había un mañana, que mm -hmm. había algo diferente. Y gracias a darme cuenta de que me gustaba ayudar, de que me gustaba ser escuchada, de que me gustaba llegar a más personas, fue que decidí estudiar nutrición. Ok. Dije, algo algo más viene. O sea, de verdad, y esa luz me llegó completamente por Dios. Yo entro a la prepa y se queda la misma niña que empezó todo. O sea, entra a la misma prepa que yo.
0: Okay. Y entra a la misma, <risa> Para misma tu prepa suerte. que yo. <risa>
1: El mismo niño por el que empezó todo, el, este niño carismático que te vi, que yo decía, no le quiero volver a hablar en mi Ni vida, verlo, porque ¿verdad? <ríe> le hablé y me fue bastante mal. Pues, como para darte el desenlace bonito de esta historia, ese chico se empezó a acercar a mí, me dijo, oye, toda la secundaria estuvimos juntos y nunca nos hablamos. Y yo, este compa no tiene idea de nada. De que "Te por favor. <ríe> Paro, que no te vean. Ajá. este Empezamos a ser amigos, me empezó a pretender... Y es mi novio.
0: ¡Ay, no es cierto! Te lo prometo. ¿Es tu novio el de ahorita? Sí. ¡Ay, claro que no! ¡Ay, no puede ser! <risa> Mira qué historia tan bonita. <risa> es que yo conozco a su novio,
1: ¿ah? Y ahorita los dos, o sea, yo lo jalé entonces al grupo de jóvenes, este los dos empezamos a servirle a Dios, Ahorita ya no estamos en el grupo de jóvenes porque tenemos 27 años y eso está difícil. Ya no somos tan eh, ya. jóvenes. <risa> ya no tengo la edad. Ajá. Pero ahora estamos en un grupo de novios en donde ayudamos a otros novios y damos encuentros y damos pláticas wow. prematrimoniales. Y dices, de verdad que Dios acomoda todo. Al final, Dios acomoda todo.
0: No, aparte es increíble cómo una veces piensa que se le junto todo y que ya no hay nada de dónde sacar. Pero Dios siempre saca luz y bendiciones de lo más oscuro y de lo más triste. Por ejemplo, tú por, por los trastornos alimenticios y, y por tu miedo a hablar, Dios lo tomó y lo en transformó. Sus manos y lo transformó. O sea, escucharte hablar ahora en tu canal y todo eso, yo jamás me hubiera imaginado todo el
1: proceso de dolor y sufrimiento que tuviste que atravesar. Sí, la gente cree que siempre he sido súper segura y que, oh, sí, déjame hablar frente a la cámara y déjame dar la mm. ponencia... No, 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 definitivamente no fue así, o sea, yo oh, wow. resurgí desde las cenizas gracias a Dios, tal cual.
0: O sea, me imagino esta, esta imagen, ¿no?, de, de Dios dándole la mano a alguien que está en la tempestad, ¿no? Casi, sí, casi.
1: completamente. Oye,
0: me, me da curiosidad preguntarte, ¿y no le agarraste como al principio un rencor a, a tu novio en aquel momento así como de, oye, cabrón, perdón, <risa> <risa> todo empezó por ti y no te diste cuenta? Fíjate que la
1: historia se la conté ya cuando éramos novios. Y él a la fecha me dice, es que de verdad yo no me daba cuenta. Yo, yo veía que se llevaban muy pesado. Uh -huh. Pero nunca me di cuenta que también atacaban a gente externa y que también... O sea, era una cuestión de niñas, de... Eran niñas y un gay, <risa> <risa> pero que en su corazón también le entraba el cotorreo de las niñas. Y, wow. y sí, sí le cuesta como, como trabajo... As, irse hacia atrás y recordar cómo fue uh -huh. la historia porque él la vivió desde otro ángulo muy diferente Tanto te digo que el que es mi mejor amigo pues sí se acercó y me preguntó ¿por qué no le hablas a nadie? o sea, él no, no entendía la situación uh -huh. y por eso llamo a todas las personas que nos están escuchando a abrir bien los ojos a su entorno claro. y ver qué está pasando porque uh -huh. puedes cambiar la vida de alguien
0: Sí, fíjate que estaba leyendo que
1: muchos de estos
0: acontecimientos de, de acoso escolar se dan donde no hay un foco de atención Pueden ser en los baños, en el patio, cuando no está el maestro entre clase y clase. Uh -huh, uh -huh. Entonces es cuando, si uno va y le cuenta, profe, me están haciendo esto, es como, ay, pero ¿cómo? O
1: sea, yo no vi. Y
0: siempre pasa, eh, tristemente, que se defiende al, al victimario, ¿no? De que, ay, es que a mí me tocó escuchar, no, ay, es que está pasando cosas bien feas en su casa. Y es como, pues sí, pero eh, uno como victimario, ¿qué hace? ¿no? ni modo. Voy que... a lo
1: mismo, si estuvo basura ah. emocional, pero no vengas y la tires y la transformes en algo peor. Wow. Yo ahora que conozco la historia de estas chicas, puedo entender que no lo hicieron con esa intención. Uh -huh. No, tal vez actualmente ni siquiera sepan los alcances que tuvieron. O sea, yo nunca les hablé de mis trastornos de la conducta alimentaria, nunca les hablé de mi baja no, de ni defensa. Para ellas fue simplemente un momento en el que querían olvidarse de sus problemas y les causaba risa y lo veían como algo inocente, pero de verdad, tus palabras pueden tener un alcance Tremendo. impresionante en la vida y puede de pueden
0: marcar huellas y pisadas durísimas en el alma y en el corazón. O sea, eh, una vez en una charla de, de teología del cuerpo nos contaba un, un amigo que nuestra... Nuestra, nuestra existencia del alma es, es infinita, ¿no? Estamos hechos para llegar a la gloria de Dios. Nuestro cuerpo morirá, uh -huh. pero nuestra presencia es llegar hasta Él, ¿no? Entonces todo lo que pase sobre nosotros es, es eterno, porque vamos hacia la eternidad. Entonces una caricia, un beso es eterno. Pero ahora cuando tú le haces heridas al otro, no tiene nada más un alcance, se acaba la secundaria, sino que llega lejísimos, hasta donde tú lo permitas, porque si tú dejas que Dios entre a tu corazón y sane eso... Es posible. Si tú que nos estás escuchando, estás como dudoso porque no sabes si alguien cercano a ti está pasando por esto, como dice Aida, te invito a que abras los ojos, estés atento. Porque siempre comienza, bueno, es leía que siempre comienza con un «ya no quiero ir a la escuela», ya estoy más calladito, ya no te cuento qué está pasando en mi día, cuando un antes, ¿cómo te fue? Ay, súper bien, porque esto, esto, esto... Es estar muy atento a los cambios que
1: tiene la persona. Bajas calificaciones, este, cuando antes eran mejor, totalmente. Y, y qué miedo, de verdad, me da
0: que ahora no solamente el bullying es en la escuela, sino que también se pasa a redes sociales. Por ejemplo, en el caso del libro de la chica que leí, Marión, por si gustan leerlo, se llama Marión, tres años para siempre, es de Editorial Planeta, lo escribió su mamá. Ella decía, pues es que a mi hija la molestaban en clase, la golpeaban en la escuela, le robaban sus cosas y todo, y llegaba a casa y le seguían mandando mensajes por el celular, ¿no? Eres una zorra, tu cuerpo no está bien hecho, y todo siempre hacia lo físico, hacia lo físico, hacia lo físico. No me voy a cansar de decir esto, pero te lo voy a repetir en caso de que no hayas visto la reseña que subía a mi cuenta, no te puedes meter con el físico de la otra persona, porque la persona no elige cómo van a ser sus manos, no elige cómo van a ser sus ojos, el color de su cabello, si sus piernas más delgadas o más anchas, no lo puedes elegir y no te puedes meter con eso, porque creas un trauma inmenso de decir, es que quiero cambiar esto, pero es imposible cambiarlo, porque no está en tus manos. Sí, métete con alguien que sea grosero, ¿sabes qué? Eres muy grosero, deja de ser tan grosero, porque eso sí lo puede cambiar. Las actitudes se pueden cambiar, se pueden mejorar, pero lo físico no, y no te puedes ir contra eso porque causas un dolor inmenso. Por ejemplo, en mi familia, mis hermanos, ¿no? De repente, ¡ay, la gorda! Pero entre carrilla. Aunque no lo hacen con esa intención de, de lastimar, a mí me llegó a doler después, y decías es que sí, cierto, estoy gorda, ¿no? Pero no era eh, función de... Te voy a lastimar para que sufras y adelgases, ¿no?
1: Pero las Pero ahora, palabras...
0: Exactamente, ahora con quien lo hace con una intención de verdad de joder y de chingar al otro, lleven, llevan triple carga de emocional.
1: Sí, definitivamente.
0: O sea, ahora me pongo a verte y digo, es que ahora lo, lo que eres hoy, Aida, es un milagro. O sea, es un milagro de Dios que tú hayas puesto todo eso en las manos de Dios y se haya transformado en la mujer exitosa que eres hoy en, en los ámbitos ¿no? profesional eh, eh, de medios y con tu novio que estoy muy sorprendida yo quiero decirte que no sabe ese, ese plot twist no me lo esperaba es impresionante pero ahora mi pregunta es ¿qué hacer ahora? ¿qué nos toca a nosotros?
1: mira yo agradezco a Dios de verdad que lo que a mí me sucedió no fue en época de redes sociales porque wow, no, no sé porque definitivamente se hubieran ido también contra redes sociales contra mí, eh, sucedió en la prepa que lo intentaron, pero en la prepa yo ya tenía, o sea, esta misma chica, yo ya tenía a Dios en mi corazón, abrieron una cuenta como de las más feas del colegio, y yo la enca encabezaba uh -huh. y supe perfectamente de quién venía. Uh -huh. Pero ya cuando tienes a Dios de tu lado, o sea, cuando yo ya tenía amigos, yo ya estaba mucho mejor con mi familia, Se tienes, ti claro, tienes el soporte, tienes los cimientos, y dices, sabe qué tendrá esta mujer en su corazón. Uh -huh. Pero, ¿qué hacer ahora? No nada más estar atentos, como lo que decías, ¿no? A los signos de cómo habla, cómo... Sino también, de alguna manera, estar atentos a sus redes. Uh -huh. ¿Qué sube? Si sube frases demasiado tristes, porque toda persona que se va a suicidar lo avisa. Uh -huh. Si sube cuestiones de que ya no quiere vivir, de que... Ahora sí que estar cuidando qué se publica, qué se comparte, qué hay en los estados, qué mirada hay en las fotos, porque todo te puede dar una pauta para saber si un no, familiar además tuyo... Todo comunica,
0: todo. Y creo que también yo añadiría el no ser cómplice. O suerte sea, que contabas eh, lo de los papelitos que los pasaban. Uh -huh. eh, bueno, en la Biblia dice que Jesús cuenta la, la parábola de, de este hombre que lo asaltan, lo golpean, lo dejan tirado. Entonces, que llegaron dos hombres, lo ve, lo vieron y, y siguieron de largo, porque lo veían nada más ahí golpeo. Y, y ya el simple hecho de hacer eso, pues también es no ayudar y, y ser partícipe de esa golpiza y de esa ayuda, ¿no? Y de ese sufrimiento. O sea, uh -huh. no
1: tú fuiste partícipe del sufrimiento porque no hiciste Exactamente. nada. Exactamente.
0: Y así pas y, y hasta que pasó una tercera persona que lo ayudó, lo bañó, lo cuidó, y ahí te pones, ahí Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién fue el verdadero prójimo? Y la respuesta es, pues el que tuvo compasión de la víctima. Y me pongo a pensar en tu mejor amigo, ¿no? Este que a lo mejor no estuvo al pendiente de lo que sucedía, pero algo le brincó en ese momento y dijo, vamos.
1: Claro, así es. Y ahorita en redes sociales se nos hace tan fácil compartir algo humillante, hiriente, que está haciendo otra persona. Pero ponte a pensar que esa persona podría ser tu hermano, podría ser tu papá, podría ser tu mamá. El hecho de que tú digas, esta cara no la conozco, no te da el derecho de compartir un video humillante, no te da el derecho de burlarte y de hacer entonces memes... Porque esa persona se va a enterar de uh -huh. que se está haciendo viral, se va a enterar y no sabes qué esta habilidad tenga como para soportarlo o no soportarlo. Claro. Yo creo que también esta cuestión de los memes y de las cosas que no se nos hace tan sencillo compartir uh -huh. puede ser muy delicada para la vida de otras personas, no nada más adolescentes, también. Claro.
0: yo creo que eh, tú que nos escuchas, a lo mejor ya eres una persona mayor de edad o tienes primitos, sobrinos, yo nada más te dejo esto sobre la mesa y te pido que seas el adulto que te hubiera gustado tener cuando estabas niño. A lo mejor cuando estabas chiquito te hubiera gustado que alguien te escuchara cuando tenías un problema, ¿no? Pero como nadie se te acercó, nunca lo contaste. Entonces, si tú tienes primitos, sobrinitos, tus hijos, lo que sea, sé ese adulto que te hubiera gustado
1: tener cuando era, tú eras niño. Y saben que eso psicológicamente te ayuda a ti como adulto a sanar tu niño interior. Wow. Y eso que te faltó a ti... Al hacerlo tú con otra persona, psicológicamente te ayuda a, a decirle a tu niño interior, aquí estoy yo, ya soy un adulto y podemos con esto.
0: Gloria a Dios. Yo creo que ya se nos acaba el episodio, pero Aida de verdad estoy muy contenta y muy agradecida porque tu mensaje está pues en sí, una parte llena de tristeza, pero ver cómo le sacaste alegría de con la mano de Dios es, es bellísimo y vale la pena compartirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero compártanos tus redes sociales, donde podemos seguirte para estar más fitness todos y más sanos. <ríe> claro que sí.
1: <ríe> en YouTube me encuentran como Nutrimomento, uh -huh. igual en Instagram y Facebook, así de sencillo: Nutrimomento. Nutrimomento. Es una sandita Es sandía. una sandía que <ríe> simboliza el logo de play de un sí, video. Luego, y luego lo, lo notan. Eh,
0: pues muchísimas gracias. Ahí, ahí, la, ahí la buscaremos. Y nosotras nos puedes encontrar en Instagram como arroba el .plan de, para que nos estén siguiendo y estén pendientes de pues todo nuestro contenido, futuros episodios. Y les recuerdo tengan abiertos los ojos y abiertos su corazón para que Dios pueda actuar a través de su persona y puedan ser el buen samaritano que alguien necesita en estos momentos. Yo soy Clara Cuevas y me encuentro con la bellísima Aida y nos escuchamos el siguiente episodio. Bye. Muchas gracias. Bye.